1: Avocat à la barre avec François-David Bernier. François Bernier.
0: Il y a un article dans, dans le, le journal Droit Inc. qui est paru euh, comment être un bon avocat euh, sans devenir un trou du C avec euh, trois petits euh, guillemets. Euh, il, y a, il y a Ruth Carter qui écrit dans Attorney at Work Il y a plus, euh, qui, supposément qu'il y a plus en plus d'avocats qui manquent de classe et euh, on se demande dans cet article-là s'il y a moyen parce qu'on sait que les avocats c'est du litige donc euh, ils ont un dit blanc, l'autre dit noir on doit débattre et euh, on a un code de déontologie il faut avoir du civisme, il faut bien se comporter mais supposément qu'il y en a qui commencent à dérailler et on voulait en parler avec Ma Sharon Otis. Bonjour.
1: Oui, bonjour, M. Bernier.
0: Est-ce qu'il y a moyen d'être un avocat sans être un trou du C, comme, comme on dit dans l'article? Est-ce que, parce qu'on fait valoir les points de, de quelqu'un contre des arguments inverses, est-ce que vraiment les, les avocats sont franchissent cette ligne-là de ne de, 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 de pas être correct, de ne pas avoir de classe?
1: Moi, je vous dirais... Et ce que je constate, parce que je suis au palais de justice, dans la plupart, euh, au, dans, au Québec, un peu partout où je me promène, ce que je constate, c'est que la plupart des avocats, je vous dirais 90-95%, ça se fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire que quand on met la touche, comme vous le dites vous-même, on met comme notre avis de combat puis on embarque dans le ring, mais après, c'est comme les arts martiaux, vous comprenez, on se sent la main, puis c'est une bonne guerre. C'est-à-dire qu'on a un travail à faire, on a des, des droits et des euh, à faire valoir, les droits de notre client à faire valoir. On doit aussi, euh, au niveau de la cour, faut convaincre la cour, mais sauf que il ne faut pas rentrer dans les attaques personnelles. dans euh, vous comprenez? et C'est là où est-ce que euh, je vois de plus en plus de cas euh, ou est-ce que euh, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit dérapage là, au niveau euh, de certains, certains avocats, mais je voudrais que c'est pas la totalité, c'est pas la majorité nullement. Je voudrais que c'est une minorité.
0: C'est une minorité. Donc euh, il y a moyen. Comment ça se passe là, quand euh, bon on, notre client nous demande euh, quelque chose, puis là, il faut appeler l'autre avocat pour euh, euh, lui faire des demandes ou négocier. Là. Comment ça se passe?
1: Ben, comment ça se passe? Ben, premièrement, faut toujours aussi ne pas oublier une chose, c'est qu'on doit demeurer objectif dans le dossier et on doit conserver une distanciation par rapport à notre dossier. Donc, on doit on est des auxiliaires de justice, on doit faire valoir les droits de notre client par des négociation, mais ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on doit pas embarquer euh, dans ce dossier-là là, comme si on était partie intégrante au dossier. Donc, généralement, les négociations vont bien. C'est sûr que ça dépend aussi des clients. C'est-à-dire que, est-ce que l'autre avocat a mandat de négocier avec nous? Parce que si l'autre avocat, le client ne veut pas négocier ou n'est pas négociable, à ce moment-là, bien évidemment, c'est là où est-ce qu'on se retrouve devant les tribunaux. Et sachez une chose, c'est que le Code de déontologie dit qu'on peut travailler avec rigueur. C'est-à-dire qu'on peut être quand même assez, euh, assez dur faire notre travail adéquatement devant la cour. Mais il faut respecter le décorum et notre code de déontologie. Mais c'est certain que euh, on, on fait notre travail et on fait pas ça pour être aimé parce que si je faisais ce travail pour être aimé, je serais triste.
0: <rire> oui, mais justement, comment on vit avec ça, de pas, de, 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 de on fait pas ça pour être aimé, mais il faut, faut, accepter ça là, que on, on est un peu tout le temps dans le Est-ce que ça prend une personnalité particulière? Ou?
1: Ah, c'est c'est pas fait pour les doux, là, la pratique du droit, là. surtout au niveau du litige. Là, je vous parle pas. des avocats, par exemple, qui font du corporatif, qui ne vont pas nécessairement là se débattre à la cour. Mais la façon dont moi, je prends ça, est la suivante. C'est-à-dire que moi, je m'en fous, que les personnes ne m'aiment pas. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que mon client soit content ou que ma cliente soit contente de ma performance tu vois que j'ai pris tous les moyens utiles et nécessaires pour rendre à bien et à terme son dossier pour obtenir ce qu'il me demande dans, dans les règles dans selon la législation en vigueur. Mais sinon, quant au reste, vous comprenez que que l'avocat de la partie adverse ou que la partie adverse ne m'aime pas ou que ça ne fasse pas une bonne figure, euh, les juges, de toute façon, là, sont là. C'est-à-dire que, euh, et bon, il accepte une certaine rigueur, surtout quand on est en, en, en contre-interrogatoire. Les contre-interrogatoires, ce euh, c'est pas, euh, pas toujours une partie plaisir pour euh, la personne qui se fait contre-interroger. Mais sans doute, moi, je vis bien avec ça. Là. Il faut accepter que si, si on veut pas déranger, si on, mais il y a façon de le faire. Et il y a certains avocats à ce que moi, à tout le moins, ce que j'ai constaté encore une fois, c'est que ce n'est pas parce qu'on crie ou qu'on fait des effets de toche, euh, que qu'on convainc qu nécessairement le tribunal. Des fois, il y a des, il y a des avocats qui euh, ne, ne, ne parlent pas très fort, mais si on a quelque chose d'intelligent à dire, vous comprenez que le tribunal va trancher en, en sa faveur. Donc, c'est de faire valoir le droit de le faire avec rigueur de connaître très bien son dossier, c'est aussi d'anticiper. Okay? Moi, la façon dont je le vois, c'est d'anticiper d'être toujours deux-trois deux, coups à l'avance et de prévoir les manœuvres de son adversaire, de préparer son client adéquatement et qu'on nous aime, qu'on nous aime pas. Moi, sincèrement, ça ne fait aucun plus la différence. Je ne fais pas ça pour ça. Je fais ça pour mes clients, tout simplement.
0: Je comprends. Euh, et... Euh... Est-ce que donc c'est pas vrai que qu baveux ou comme dans l'article disent d'être arrogant, ça va plus faire qu'un dossier va se régler ou que le, le juge ou la juge va être plus convaincu là? Ça dépend.
1: Ça dépend, vous comprenez? Il n'y a pas un cas qui est qui est pareil, il n'y a pas un juge qui voit la chose de la même façon. Il n'y a pas un, une matière ou un, 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 un la partie adverse n'est pas pareille non plus. Donc vous comprenez? Si je suis en matière familiale, par exemple, et que je vois que la partie adverse est déjà euh, soit euh, très stressée, très nerveuse, que je vois que je vois des signes qu'elle tranche, qu elle chic, etc. Donc c'est sûr que moi, ça m'ouvre la porte, vous comprenez, à un à un contre-interrogatoire. Puis sommes toutes va peut être peut-être un peu plus serrés que si je prends, je contre contre-interroge, par exemple, un, un chef d'entreprise euh, qui en a vu d'autres et pour lequel il est difficilement impressionnable et pour lequel je vais essayer. On appelle ça, bien évidemment, je ne veux pas être. Mes propos ne soient pas bien rapport, rapportés, pardon, mais tués par la gentillesse, c'est-à-dire que je vais essayer d'obtenir des informations tout en étant très clément, tout en étant, c'est une question de tactique, donc d'obtenir mes informations et d'aller chercher mes éléments de preuve que je dois apporter au tribunal pour le lui convaincre que je remplis mon fardeau de preuve.
0: Mm -hmm. Donc, euh, c'est le, 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 un peu le style good cop, bad cop, des fois, il faut être gentil pour avoir ce qu'on veut. Ça dépend à qui on parle.
1: Des fois, il <rire> faut être gentil, mais, mais, mais ça, me toute la, la plupart de, de, de mes confrères et confrères sont... On, on, on fait notre travail. ils sont perdus dans le domaine et qu'on a plusieurs années d'expérience, c'est que c'est certain qu'on ne peut pas être aimé de tous. Et ce, je pense dans n'importe quelle sphère d'activité qu'on fait dans la vie, qu'on soit avocat, qu'on soit dans n'importe quel autre métier, c'est comme ça. Cependant, je vous dirais que tout le monde accepte les règles du jeu et, tout, et, et les avocats de litige. On est habitué à ce genre de, 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 de bataille, de, de, combat, mais tant que ça se fait dans les règles de l'art, là, où moi je débarque, c'est lorsqu'on, on, on, on m'attaque personnellement. Mm -hmm. Vous comprenez? Des attaques personnelles. Là, à ce moment-là, je deviens euh, un petit peu
0: plus. Euh, <rire> moins tolérant. Oui, je comprends. Mais justement, quand vous parlez d'entrer dans un ring, la joute euh, oratoire, euh, j'imagine qu'il y en a qui, qui jouent bien le jeu puis que, bon, c'est fini, c'est fini, on se serre la main ben, avant COVID. Mais euh, euh, il, y en, il y en a qui ne doivent, qui doivent pas tous bien gérer ça. Là. Il y en a qui doivent. Il doit avoir des avocats après un dossier que vous étiez opposé qui. Qui reste fâché après vous ou pas?
1: Ben c'est certain parce que et, dans certains cas, comme par exemple hier, j'étais à la cour euh, et, et, et ça s'est bien déroulé, j'ai gagné. Et je sais que l'avocat de la partie adverse ne m'en veut pas, mais je sais qu'il a mangé une rince par son client qui n'était pas satisfait, vous comprenez, de sa performance, et je, je l'entendais dans le couloir dire, euh, euh, vous auriez dû poser telle telle question, vous auriez dû mettre euh, à, ou demander à tel témoin d'être présent lors de l'audience. Donc, c'est sûr que l'avocat qui se fait reprendre sur la qualité et la rigueur de son travail, c'est sûr qu'il a moins ça, mais cependant, moi je me dis, s'il si m'en veut, c'est que j'ai fait ma job.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est pas facile. Là. Je ne cacherai pas que je sais de quoi vous parlez. Et euh, même moi d'ailleurs, confidence, c'est les avocats qui, qui me font le plus peur. C'est pas les méchants, c'est les gentils. Les gentils, ils ont oui. souvent plus ce qu'ils veulent, et ne voient pas venir. Euh, donc oui. euh, les, les méchants, on regarde des brands d'assaut d'affront. Euh, de toute euh, façon, c est, c est mais je ça. voudrais mettre
1: dernier dernier que les juges là, sont Interviennent. Ah ouais. Il y a un décorum. On doit jouer dans les règles de l'art. Le respect est de mise. Non, non, c'est on, on est là pour faire notre travail, mais cependant, je ne vous cacherai pas que des fois, ça marche.
0: Évidemment. Euh, respect. Puis il nous reste une minute. Est-ce qu'on euh, sent l'augmentation des tensions, la COVID, les plaidoiries? Est-ce qu'on sent les avocats impactés aussi par euh, le, la COVID? Le le confinement?
1: Moi, je n'ai pas vu de distinction au niveau des avocats. Euh, où, où, où je vois la distinction, c'est par rapport à, au fait qu'on doit reprendre tout ce délai-là à partir du 15 mars aller jusqu'au 1er septembre. Mmh. Euh, la, la, dans le fond, la suspension des délais nous rattrape et bien évidemment, on doit mettre les bouchées doubles, les bouchées triples, et surtout en matière familiale, ça fait en sorte qu'il y a eu beaucoup plus de séparation, beaucoup plus de divorces, beaucoup plus de... Donc, mm -hmm. les clients font beaucoup plus de pression. Mais quant aux avocats, je pense que on... la plupart ont la coin solide. Ben
0: oui. Merci beaucoup, maître Otis.